0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje estamos com uma pessoa aqui que vai poder pedir música. Terceira vez aqui no Fintechs e Novos Investimentos. Um empreendedor aí. A ah, já fez muita coisa no mercado cripto no Brasil. E vai contar agora um pouco sobre como foi o dia aí do Itaú entrando nesse mundo cripto. Né? Como é que a, a leak do Daniel Coquieri teve essa participação aí do Itaú,
1: que saiu agora há poucas, poucos dias atrás. Né? Tudo bom, Daniel? Fala Gustavo, fala galera, tudo bem? Pô, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Gustavo, é Foi sempre uma honra, acompanho os vídeos, acompanho todo o trabalho e, e poder falar um pouquinho desse De nosso momento, né? a gente gravou um vídeo sobre a Leak, né? a gente gravou um sobre a... a venda da Bitcoin Trade, depois a gente gravou um sobre a Leak é... quando eu estava começando e aí, passou aí... passaram esses oito meses, agora falar um pouquinho do nosso momento, Pô, vai, ser... vai ser bacana aí.
0: É, então, acho que vamos começar, acho que dá uma atualizada aí para a gente, como é que seguiu aí a, a liquidez que a gente conversou lá, né? Como é, como é que está sendo esse desafio e o que, que você já consegue ver que era diferente, né? Seja para melhor ou para pior do que você previa lá oito meses atrás.
1: É, eu acho que, o que me surpreendeu. Um primeiro ponto é, foi a, a adesão do mercado financeiro é, no Brasil, né? Ali, que é uma companhia que está focada no mercado brasileiro. É, que o mercado financeiro tradicional, é, Gustavo, olhou para esse negócio. né? Já, é, é, eu tinha uma expectativa, desde que eu montei ali, que em, em conectar esses dois mundos. Né? Como é que eu poderia é, é, conectar o um mundo cripto e blockchain, que era o um mundo que eu, que eu, desde 2017, vinha atuando como empreendedor, mas que falava muito pouco com o mundo financeiro tradicional, né? com as empresas reguladas, com as empresas do mercado financeiro, com o regulador. Né? Esse, esses mundos eles sempre foram muito separados em assim, 2017, 18, 19, 20, 21. Que deu ali a, a o mercado cripto, deu essa é, 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 crescida absurda, né? uma validação enorme ali do que já vinha sendo construído. Não foi em 2021 que. 2021 aconteceu, mas a gente que estava no mercado já vinha acompanhando coisas sendo construídas e 2021 foi o, o que estourou um pouco ali. Mas... É aquilo que a gente fala do de sempre devagar, 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 até que vai. né 2021 foi um desses que. Foi. Exato. A gente, assim, né? Para quem não estava no mercado, acha que 21 foi o, foi o ano. Foi em números, talvez, mas é, para chegar em 21 foram coisas acontecendo em anos anteriores, né? Então, assim, a vontade nossa é e sempre foi essa conexão, né? Como é que a gente pode unir? E, e eu tinha, um, assim, eu não sabia como seria é, e como o mercado financeiro estaria apto a querer falar em blockchain, querer falar em tokenização, querer falar em criptomoedas se já tinha caído um pouco os muros que existiam aí entre as companhias. E, assim, o que me surpreendeu foi muito muito positivamente que realmente os muros caíram e caíram de uma vez. ali assim é, é, Eu passei o ano de 2021 muito mais em contato com empresas do mercado financeiro e conversando com elas do que do, do que com o mercado cripto ou empresas relacionadas a cripto blockchain. Então, o que foi positivamente, porque é ali que eu queria atuar, é ali que é ali que quer entregar valor é, em um dos seus produtos. E enfim, aí acho que a gente vai falar um pouco disso, né? Mas o que culminou no final foi esse anúncio, colocando dentro da sociedade dali que o Banco Taú, a Oliveira Trust e a turma da Honey, no final do dia, são todos estratégicos do mercado financeiro que entraram no Cap Table com o intuito de ajudar a gente a construir esse mercado. Então, esse foi um ponto que foi muito positivo e, e, e eu, eu, eu brinco, teve algumas reuniões Gustavo, que eu fiz né? É, duas coisas que aconteceu muito tá? primeiro que eu não tive um, um eu não precisei ter um, um B2B, né? uma área de buscar parceiros muito ativa porque o mercado buscou ali é claro que a gente se posicionou, trabalhou, criou conteúdo se mostrou para o mercado, mas é, é, era muito mais o mercado procurando para, Daniel, me explica o que é o blockchain, me explica o que é a tokenização, o que, que pode mudar ou não, qual que é a tua visão do que eu tendo que bater o, o Itaú, vamos falar de token? É, não foi isso, o Itaú que me procurou, dizendo, Daniel, vamos vamos vamos, vamos nos conhecer, o que, que você está fazendo aí? A gente está interessado no assunto, e veio o Oliveira Trust, veio outros, outros players, então eles me procuraram, não precisei ter uma agenda ativa, né? nesse mesmo momento e o outro que muitas em muitas reuniões Gustavo assim em algumas não todas a própria empresa fazia o meu pitch, cara o que para mim era lindo porque eu nem precisava vender o cara a pessoa começava a falar de token de blockchain que era o futuro que ele também isso eu falei cara é isso mesmo pronto é, vamos né? junto. <risos> então isso aconteceu, aconteceu algumas vezes assim essa situação que era um sinal muito positivo como como negócio para gente né
0: sim a gente estava falando de tokenização de um modo mais amplo, né? mas acho que você citou um ponto, a tokenização ligada ao mercado financeiro, né? que sempre teve uma barreira muito grande aí de, de regulação. Né? Eu, acho, eu costumo até dizer que você vai ver essa, essa, esse crescimento muito grande de NFTs aí, também um pouco ligado a isso, que todo mundo tentando fazer produto financeiro, tokenização de produto financeiro, não conseguia aí começou a ir para áreas menos reguladas. Né? Então, assim, NFTs e companhia, que é onde essa andou muito aí também durante o ano passado. O que você está colocando é que o mercado financeiro claramente está mais aberto a isso. Mas como é que você está vendo a parte de, de regulador também nisso? né? Porque
1: isso daí acaba fazendo uma barreira ainda. né? Acaba bastante. Eu, eu acho assim, a inovação não está no regulador. né? Então, acho que a gente já falou disso um pouco nos outros vídeos, não vou lembrar, mas não vai sair do regulador a inovação que o mercado precisa, nunca saiu e não vai ser agora. É, ontem eu estava em uma reunião e, e na reunião com players regulados dois players do mercado financeiro regulados banco central regulado CVM é, e, e a preocupação deles era o regulador por mais que ele esteja com iniciativas de sandbox com cara a, a velocidade vai ser muito mais rápida do que as iniciativas do sandbox não dá para esperar um sandbox um ano para escolher três participantes para um ano um ano e meio eles testarem alguma coisa para mais um ano começar a criar uma norma para mais cara o mercado não vai esperar quatro anos e a tecnologia ela não vai esperar. Então, assim a preocupação é como é que as empresas reguladas, quando a gente fala do regulador, né, é, é, Gustavo, elas, elas podem ajudar a acelerar esse processo, é, basicamente puxando para o CNPJ deles a responsabilidade perante o regulador. Ó, quero fazer isso, sou um regulado, sou auditado, e sou controlado, eu tenho minhas obrigações, você, você já me conhece. Quero fazer isso e, e, e aí, como é que a gente pode fazer? É, e aí para um caminho mais rápido junto ao regulador é, é, então assim acho que as iniciativas de sandbox são importantes é, de todos os dois reguladores do Brasil Banco Central e CVM elas acontecem são relevantes são importantes mas acho que a inovação está sendo tão rápida e ela vai ser tão rápida e a gente está vendo isso que não vai dar para esperar então eu acredito muito nesses talvez a gente pode chamar de sandbox é, 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 como é que fala sandbox paralelos entre empresas reguladas querendo mostrar para o regulador, ó, quero fazer isso, olha isso aqui, como é que a gente pode avançar? Em qual norma, qual, quais são os cuidados que você quer que a gente tome? Como é que e, e aí abrindo essas agendas paralelas com a CVM e com o Banco Central?
0: Uma, uma é, ideia, uma ideia só, não, uma ideia mais ou menos de um sandbox mais distribuído, né? Sem assim, não centralizado, né?
1: É, eu, eu acho que pode, pode, pode já está acontecendo em partes ali. A gente já vem em alguns projetos aqui que, que, que já envolveu conversas com a CVM. É, e tem com o Banco Central agora também, mas, assim, é muito... É, é, é mais lento, né? Até pela própria agenda do regulador, mas é, é um caminho, tá? É, dependendo do que você vai tokenizar, quando a gente fala de tokenização de, de, de valor mobiliário né, Gustavo? Ou seja, como é que eu posso tokenizar uma debenture tokenizar um CRI, um CRA, uma nota comercial, tokenizar uma cota de fundo? Vamos dar alguns exemplos? O tokenizar ações. Cara, é, é, você tem um regulador ali que, que tem hoje toda uma norma, é um mercado extremamente... Então, assim não vai sair de qualquer jeito e, e vai precisar é, é, de um avanço. Uma das decisões da Lick aqui do nosso lado, né a gente é um único player, é, é, entre outros que estão no mercado, nós somos um, não, não, né? não vai ser uma agenda de um único player, não acredito nisso, mas vai ser um, dois, três, vai ser alguns players que vão empurrar essa agenda. né A gente é um, mais um deles. Mas ter, ter colocado e ter escolhido para colocar como sócios né um, um banco como Itaú, uma Oliveira Trust, uma Honey, que tem ali a turma do Ebanks, tem a turma do Banco Paraná, do Banco Topazio, né? O Ebanks, ele é sócio do Banco Topazio. Ou seja, você olha por trás do nosso Cap Table, no final de dia são empresas reguladas que a gente quer sentar junto com, com, com eles, com a equipe de trabalho, e falar: Meu, como é que a gente pode colocar a tecnologia do blockchain aqui nos seus produtos? Como a gente pode criar novos produtos com blockchain? E aí eu, eu trago cripto no DNA por tabela, né? Porque a conversa não foi, não começou com cripto, né? Até porque eu tenho um non-compete, não posso trabalhar com cripto até de. 31 de janeiro. Não sei quando é que o vídeo vai, vai no ar, mas talvez quando for eu já vou estar, o Daniel vai estar tá, tá livre.
0: Ah, ele vai ele vai agora, né? Então, você vai ser
1: antes, mas vai ser assim pertinho. Pertinho de quando o Daniel pode voltar a trabalhar com cripto e tá no nosso roadmap, a gente vai falar um pouquinho aqui dos produtos, mas é, mas assim, eles estavam o regulado tá, o regulado, né? Essas empresas estão muito mais estressadas no blockchain primeiro. Ah, tá vamos bom. falar de blockchain. Mas Deixa cripto que vai vir
0: junto, né? E tá vindo, não vai ter jeito, tá? A gente vai, vai interessar essa parte do, do Itaú e da, de como é que foi essa negociação e tudo daqui a pouquinho. Então, queria que você contasse um pouquinho ó, esses oito meses aí dentro da LIC, né? Que que teve, quais são o caso de uso que você achou? Pô, isso aqui foi legal, a gente conseguiu fazer isso. Quais foram os sucessos que você fez aí em, e conseguiu entregar nesses últimos oito meses?
1: É, a gente focou, né? Bom, primeiro assim, né, Gustavo, oito meses é, é pouco tempo. Então, a gente teve ali os primeiros dois, três meses em estruturar a operação, contratar as primeiras pessoas, é, montar o time... Hoje o time da que tem 53 pessoas, se eu não me engano, trabalhando, é, é, mas ali os primeiros três meses eu conto como começa a puxar as cabecinhas aqui, 10 pessoas juntas e começa a criar o MVP do primeiro produto, né, que vai para o ar. É, e nesse primeiro momento a gente tinha a Leak plataforma, e dentro da própria LIC eu tinha o emissor do token e o investidor para comprar o token, dentro do mesmo produto, foi quando a gente começou. É, e aí eu comecei a conversar com o mercado, né? A gente fez algumas ações para levar conteúdo, conhecimento para o mercado como um todo, fez a semana da tokenização, falou muito sobre token, blockchain, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Isso foi talvez os primeiros três meses. No quarto mês, a gente lançou a nossa primeira operação, que foi o token do Cruzeiro, né? Que foi um token lastreado em uma receita do Cruzeiro relacionada à venda de jogadores, que é um ativo que é um ativo já é, 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 não regulado. Ou seja, a CVM já deu um parecer dizendo isso aqui não é valor imobiliário não é minha alçada, podem distribuir do jeito que vocês quiserem, podem, enfim, não é comigo. Né? O papel do regulador, quando eu também não é com ele, não é que ele vai, não é comigo, não estou nem olhando, não, nem vou olhar, porque não é comigo, não é valor imobiliário, não é minha alçada. É, então, a gente lançou o Token do Cruzeiro em junho, foi primeira, a primeira oferta de token, a gente, assim, é, é, foi, foi muito bom, a gente vendeu ali para quase 1.700 investidores, é, captou 1 milhão e meio de reais para o clube, e foi a primeira vez, foi, foi o primeiro uso da, da tecnologia que a gente construiu de tokenização e de distribuição também, porque ali que ela tem dois produtos, ela digitaliza os ativos no blockchain e constrói as operações financeiras no blockchain e depois ela tem uma plataforma de distribuir esses ativos também. Então, aqui eu tenho dois produtos, eu tenho a tokenize, que é a infraestrutura para o mercado, a empresa tem um ativo, como é que ela consegue digitalizar isso no blockchain? Como é que ela consegue programar esse ativo no blockchain? É um produto nosso. E depois eu ainda posso falar para ela... Ó, você, você, e naturalmente ela quer distribuir isso. Eu falo, ó, você pode distribuir na LIC, que é focada no investidor, que é como se fosse uma corretora. Só que ela também pode distribuir no, na, na, na Bitcoin Trade, no Itaú, se o Itaú achar que é um bom ativo, que faz sentido, que, pô, em outros parceiros, na XP, enfim. São dois produtos é, separados. né é, então Mas a gente começou com isso um só, Gustavo. Depois a gente foi entendendo o mercado e falou, cara, eu preciso separar as casinhas. Um produto é para o mercado financeiro usar como infraestrutura, ou seja sei lá, é, o, a empresa X tem um ativo que quer digitalizar esse ativo no blockchain, para poder distribuir, para poder acessar um outro mercado, para poder rodar toda a operação financeira no blockchain com mais eficiência, com mais segurança, com mais transparência, enfim, é uma etapa. A outra é a distribuição, que aí vem a Leak-Leak, que é para o investidor que cria uma conta, que pode investir nesses tokens e tudo mais, até a carteira dele é, Então, a gente veio construindo isso nesses oito meses, né e é, e veio crescendo, né? E aí, operações de, aí, pontuando algumas operações que eu acho que foram fundamentais também. A gente, é, muitas coisas, muitas coisas a gente esbarrou no valor imobiliário, Gustavo. Muito, muita coisa que vinha, pô, é legal, a mas gente... não dá para, não dá, não dá, não dá, não dá. E não vamos fazer, não, obviamente, não vamos, não, não, não queremos comprar essa briga porque não é nem briga, cara. Isso é crime penal distribuir valor imobiliário sem a dispensa ou aprovação do regulador. Não tem, outro, não tem conversa, né? Não é brincadeira. É brincadeira. Então, muita coisa a gente falou, não dá, não dá, não dá, não dá. E a gente começou a ver assim, ó, é, recebível. Ativo que é um recebível. Tem uma zona cinzenta. Porque no final, a inovação ela procura a zona cinzenta. É aí que ela tem que começar. E depois a, a coisa vai clareando. Né? É, então, assim, valor mobiliário não tem zona cinzenta. É black. O oh, cara não pode. Ou vai, ou vai no regulador e pede permissão, pede dispensa, vai lá. Né? Recebível tem uma zona cinzenta. E recebível, Gustavo, ele é um mercado de trilhões no Brasil. E você tem vários tipos de recebíveis. Recebíveis de cartões de crédito. Né? O cara foi lá, usou o cartão, comprou no estabelecimento, e o estabelecimento tem um ativo que é o um recebível. A, para quem não conhece. Quem paga aquilo ali é o banco. E se o banco não pagar, é a bandeira. Porra, quem não quer comprar esse ativo com desconto? risco baixíssimo, quem compra esse ativo hoje? Os bancos, os FIDICs e os FIDICs das próprias empresas que estão ali então assim, é, aí ali a gente viu uma oportunidade que a gente está testando, a gente rodou uma operação no final do ano passado, em dezembro foi a última nossa de tokenização de recebível de cartões de crédito é, e, e recebível risco sacado também supply chain aí, você de te, cadeia... você tokenizou,
0: deixa eu só, entender, você tokenizou daí o recebível ou uma carteira de recebível, como é que foi a estruturação disso aí Daniel?
1: A gente tokenizou uma carteira de recebível. Vamos pegar o token da Gran Cru, o token cartão. Que foi acabando, não? Ou que, que você ia trocando o recebível? Não, ele vai acabando. Se eu ficar trocando, a gente começa a entrar em uma seara de valor imobiliário. É, esse, esse, esse
0: que era exatamente meu ponto. Você ia trocar, é como se fosse tokenizar o FIDIC, no final das contas, né? Você ficar trocando.
1: Exatamente. Então, o que a gente fez? Né? A, gente, a gente procurou junto com, com o, a parte jurídica, né? o VBSO, o Eric, que ajuda muito a gente desde o dia 1 aqui na LIC, na parte de regulatório, estruturação jurídica. Como é que eu dou, como é que eu dou segurança para o token holder, que o token tem, de fato, juridicamente, está atrelado ao recebível? né Como é que eu dou segurança para as partes que a gente não vai ter um, um regulador é, 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 ou seja qual problema em cima da operação? Né? Então, o VBSO ajuda a gente... Então, qual que é o ativo? A gente, a, essa operação da PagCartão, a PagCartão, que é, é a emissora do token, ela, o token é dela, ela foi na Grand Cru, Grand Cru é um, um e-commerce grande de vinhos do Brasil, e-commerce, que vende vinhos online, vende muito para o cartão de crédito. Ela foi lá e pegou um pool de recebíveis, né? ela pegou a sessão, né? a, a Gran Cru cedeu esses recebíveis para a PagCartão, um pool, né? um, e a gente fez uma operação super pequena, Gustavo, 100 mil reais, né? A questão é que aqui a gente está na tecnologia para fazer depois pra uma divulgação. de um é, de pra testar e de... ver como é que Sim. funcionava, né? Cara, não muda nada. Então vamos testar de maneira um ambiente controlado, é, pequeno. Então ela pegou lá com a Gran Cru a sessão, né? A Grand Cru cedeu para ela 100 mil reais de recebíveis. A gente tokenizou isso no blockchain. Tokenizou essa. O que é tokenizar no blockchain? Tá? Não é que eu criei um token, um número de token. Eu programei o token com a, a, as amortizações. Essa operação ela tem quatro amortizações, porque a gente pegou recebíveis de quatro. compras de quatro, parcelamento de quatro vezes. Tá então, são recebíveis de 30, 60, 90, 120 dias. Então, esses recebíveis agora eles estão num token. As regras de amortização e o deságio, né? A gente aplica um deságio. Ó, isso aqui vale 100 mil, mas só que vale 100 mil em quatro pagamentos aqui. Então, é custo de, do dinheiro pelo tempo, né? Então, o Gustavo, ele vai pagar no token um deságio, né? Não E vai receber o, 100, o valor inteiro naquelas datas. Entendi. Todas essas regras estão no token, tá? A regra de pagamento, Gustavo, está no token. Quem paga no final do dia, os token holders, não sou eu, Lick. É o próprio ativo, ele está lá com a regra de pagamento. É, a, vai, a ideia aqui não é complicar muito e explicar, mas em outra a gente pode falar até da tecnologia, porque aí vale mais vai 30 minutos para explicar como funciona. né? Mas imagine que todo. Imagine o que, que é o token. Essa ponta é o ponto importante, Gustavo. O token é uma interface pública de uma operação financeira. Ele não é um número oco. Ah, eu tenho mil tokens que representam esses recebíveis. Não. A gente tem um. um uma, a regra toda daquela operação financeira no token, pagamento é, é, a regra do deságio é, aí tem obviamente a parte de a, a, que o blockchain controla as carteiras e a, e a posição de cada carteira dessa fração, desse ativo enfim, tem uma série de... e está tudo isso no blockchain e toda operação acontece no blockchain então quando a gente vende o token, tudo é registrado no blockchain Consegue quando a, existe tudo. uma amortização dessas parcelas, ela é feita pelo blockchain, cada carteira, cada pagamento então, no final do dia, isso pode ser auditado por uma KPMG no futuro, que é que sem seja. a necessidade de vir na LIC, vir na Gran Cru, vir não, na E o
0: mais legal disso daí do blockchain, é que eu acho, é que não precisa, não precisa ser uma KPMG para auditar. né? Está aberto lá para eu, você, qualquer pessoa que quiser entrar lá e dar uma olhada como é que foi, etc. Com o mínimo de, de conhecimento, consegue.
1: né? Pode auditar. E tem empresas, no Brasil não, mas aqui fora que auditam né, os protocolos DeFi, que poderiam auditar okay. esses... Porque no final, o que a LIC constrói aqui? Eu construo um DeFi... Eu construo smart contract, as regras, só que eu crio uma camada dizendo ó, a única as únicas carteiras que podem interagir com esse, esses produtos são essas aqui, ó. É a do emissor que emitiu o token, são dos investidores que, tem, que compraram o token, ou que vão receber a amortização. Então, eu meio que controlo. Como é que eu controlo? Com a custódia, né? Porque eu que, de um lado, eu que estou custodiando as carteiras. Então, Sim. eu que estou interagindo com o blockchain para esses agentes. Mas enfim, a gente viajou um pouco aqui na operação, mas ó, é recebível, né? tokenizar recebível. A gente fez esse token do pag, da pag cartão que, cara, é um mercado de trilhões, chamou muita atenção das adquirentes, dos bancos. Fala, cara, isso aqui vai desintermediar. No final do dia, a tokenização, ela vai desintermediar o mercado financeiro, cara, e de alguns produtos. Não que ela vai acabar com os bancos, não que ela vai acabar com o FDIC. Tem outro, outro exemplo aqui, tá? Pô, Oliveira Trust, que entrou no nosso CapTable, ela é uma das maiores administradoras de FDICs do Brasil. Quase 100 bilhões em FDICs. Os caras são... Os caras não acham que vai acabar o FIDIC, que eu vou, não é, é, é essa a tese. Eles acreditam em uma terceira via de operações que não cabem em um FIDIC. A gente vem até falando aqui mais cedo antes de gravar, né, né, Gustavo? Como alguns fundos têm uma série de, de custos no meio ali, cara, e que às vezes você quer fazer uma operação de 5 milhões, 10, 20, não comporta essa operação, esses fundos, né? Como é que a gente pode usar tokenização para criar um, um layer novo de uma operação que às vezes bate na Oliveira Trust de 20 milhões e que não entra num FIDIC? e que poderia entrar via tokenização.
0: É, eu acho que a visão, visão de quem está de fora olhando, Oliveira trouxe também vê que isso está evoluindo e que essa tecnologia pode ajudá-la até internamente também, pra, a forma como ela, como ela atua em relação aos controles que ela tem também. Né? Acho que tem muito potencial aqui para para falar. Muito Mas vamos chegar então um nesse ponto. Você estava você nesse mundo aí, criando, botando, colocando muito. Coisa. Chega e agora faz um deal com Taú, Itaú, Oliveira Trush, etc., Primeiro conta, conta para a gente um pouco como é que foi esse approach,
1: como é que foi essa, essa
0: negociação aí entre vocês e eles, que querem
1: Pô, Foi foi, é, é, foi foi bacana assim, como a gente começou a chamar muita atenção e como o mercado cripto também estourou, como o, todo mundo começou a olhar esse mercado, né? Como eu tava falando, é, naturalmente as empresas começaram, é, as primeiras empresas começaram a nos procurar, né? Então, por exemplo, o caso do Itaú, né? Foi uma diretora dentro do banco que deve algum funcionário do time dela viu alguma live, viu algum conteúdo e procurou ali para entender o que a gente estava fazendo. Então, o Itaú procurou querendo marcar um papo. Essa diretora trouxe toda a equipe dela. O Itaú tem uma área hoje, hoje é público, de digital assets. Tá? O Itaú tem hoje uma área de digital assets, tem uma CEO. Mas, na época, ainda era uma área dentro de outra área lá dentro, meio que de P&D. E aí, a gente se conheceu ali. Eu conheci o time do Itaú... Acho que rolou uma, uma uma empatia muito grande de pessoas e de ideias, né? E aí o Itaú perguntou: você tem interesse em evoluir para uma conversa de da gente entrar no cap table da Bodalik e trabalhar em conjunto da Lik para acelerar esse mercado? E é que, né, Gustavo? Poxa! eu, o André que é meu sócio, o Pércio, é o Itaú, né, cara? Assim, a gente é um dos maiores bancos do Brasil e do mundo que, é, é, a gente até fica lisongiado. Poxa! Claro que eu tenho interesse de entender. É, vamos, 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 vamos começar a conversar e aí a gente abriu uma conversa com o banco e o banco trouxe o Quinea como o veículo para que caso acontecesse um deal, né, se a gente chegue, né, isso é um processo, né, foram quase quatro meses, é, o veículo para entrar no Cap Table dali que seria o Kinéa, né, a Kinéa é Venture Capital, não o banco o banco por uma série de, de, de questões de banco central regulamentação, cara a gente é muito early stage, então assim o banco tem lá suas estratégias quando ele ele quer fazer um movimento desse. Então o veículo seria o Kinea, o banco trouxe o Kinea para a mesa e a gente começou a conversar. Kinea, Itaú, Banco Itaú BBA e a Lik. Só que nesse meio tempo, sim, eu, eu, eu brinco assim, eu não sou a menina mais bonita da festa, e nem quero ser e me achar. Mas cara, o assunto estava muito quente e a gente também veio outras companhias querer entender e conversar. Então chegou uma hora que a gente tinha NDA com cinco empresas do mercado financeiro. Algumas do porte do Itaú também, conversando sobre, não, Assim, eu entendi um ponto, a gente aqui, né? Seria estratégico trazer um estratégico, principalmente pela agenda regulatória. E, e para dar corpo a, um, a algo que vai mexer com o mercado financeiro que que é regulado. Não adianta Nacional, ser, é. né Então, e nesse meio tempo também veio veio alguns venture capital conversar com a gente também. Posso, não vou ficar citando o nome, mas veio aqui um, alguns venture capital também querendo entender qual que qual, qual é o momento porra, acho que o track record que eu tenho com a Bitcoin obviamente, ajudou muito, etc, etc. E a gente foi evoluindo, e nesse meio tempo a gente achou interessante, pô, mas é, seria legal compor um deal com mais alguns regulados para que a gente também não fique, para que a gente tenha mais, cara, no final, Gustavo, é mais gente para ajudar. O pensamento Exato. nosso é se o Itaú quer me ajudar, porra, lindo, Itaú, vamos fazer coisa junto, é o que eu quero. A Oliveira Tranche é o que eu quero. A Honey é o que eu quero. Mas se nenhum me ajudar também... É, é, seria ruim, porque os caras são sócios hoje, mas bicho, a, a, eu, eu sou majoritário, o André ainda nós somos majoritários da companhia, e a gente vai fazer a companhia acontecer, independente se esses três sócios ajudarem ou não. É lógico que o discurso todo e a conversa e está acontecendo, né, a gente tem agendas de trabalho nos, com todos eles, interno, trabalhando. Mas é, a gente falou, meu, vamos, vamos tentar juntar umas pecinhas a gente ter é quase que meio que um head. Se um não for, eu tenho o outro. Se outro não for, eu tenho o outro. E se nenhum dos três, cara, na prática não ajudar, enfim, paciência, vamos é, embora. É, gente. Eu, é um eu, eu acho que você,
0: você coloca um ponto aí que acho que todo empreendedor tem, né? Quando chega nesse estágio, onde você tem lá um, um grande referência, uma grande empresa do setor, setor que você está virando sócio teu, né? Então, assim, é aquele de... Cara, tem uma coisa que é muito inovadora, que faz muita coisa nova, e vai vir um... um um, um ente regulado que vai ter ali controles e vai colocar alguma algum controle em relação a isso como é que lida com isso Acho que é um pouco disso que você está descrevendo né assim, como é que você ajusta isso né
1: é um ponto que a gente se preocupou Gustavo assim é hoje não existe em um contrato nada que nenhum desses três novos sócios são obrigados a fazer com a LIC e, e nem eu Lik com os três então a gente procurou criar um deal bem é, que não amarrasse a gente e vice-versa ou seja se existe essa energia de negócio o cara naturalmente a gente vai criar negócio com esses sócios. Se não existe sinergia, não tem nada que obriga nenhum nem outro a fazer negócio juntos, e até questão de competência. Eu vou dar um exemplo: sei lá, se, se, se eu não estou, se eu li não estou conseguindo ajudar o Itaú a, a, em algum produto, porque eu não, eu não tenho competência para aquilo, cara, eles têm, eles têm livre de fazer o que eles quiserem como banco, não tem nada que o banco é obrigado a fazer com a LIC. O que a gente tem com o Itaú, com o Liberatrust, obviamente é o um interesse mútuo e o um interesse de sócios agora de fazer o negócio acontecer, né? É, esse, é o, esse é o deal. É, é, e, a empresa...
0: e, e é o mais importante nesse sentido, né, Kukeri? assim, Se tiver todo mundo alinhado com a cabeça boa de querer fazer, ajudar, etc., vai. Se não tiver, não é um contrato que vai resolver isso, né? Porque assim vai vir aquele negócio que é até pior, né? Então, assim, acho que é interessante é pior. esse
1: negócio. É pior. E aí, o um movimento que eu acho, Gustavo, que é importante para o mercado, independente se é que ou não, eu falei em algumas lives, cara, acho que é, é, o, é um, um banco Itaú como o banco, ele dando um sinal para o mercado como um todo brasileiro né? que, cara, tem uma coisa aqui que tem que ficar de olho. Então, isso é uma validação muito forte, não só para a Leak. É, para a Leak, ah, obviamente, é. porque eles escolheram a Leak, mas, cara, para as outras startups que estão ao redor daqui e, e outros players financeiros olhando, putz, cara, o que está que acontecendo aqui? Então, o Itaú no final ele é um grande validador para a gente, para o mercado, dizendo, ó pode ser que não dêem nada, mas é bom olhar isso aqui, porque também se der... É J, é crescimento em J. Isso aqui atropela com uma velocidade absurda.
0: É né? e é isso aí. É uma validação do banco grande, de uma estrutura de tokenização, cripto, etc. Que ele olhou e falou: "Cara, isso aqui eu quero estar junto. Eu quero olhar pelo menos. Eu quero entender o que está acontecendo, né? Só esse fato dele olhar já deveria para muita gente abrir o olho e falar: 'Opa, ó, é bom olhar também, né? Então'. Assim, é olhar é também. Um... Então.
1: É. Exatamente. Acho que é, é muito positivo para o mercado como um todo assim. Esse movimento que a gente conseguiu ali junto com, com o banco e com a Oliveira Trust. A, a, a Oliveira Trust, a turma lá tem uma cabeça muito boa, é muito boa, é, e, são, e eles entendem muito de regulamentação. É, então, assim, e, e, acho, que, acho que vai dar bons, bons frutos. né Foi recente, não tem 15 dias, né? é, a agenda é tá uma loucura ainda, mas. Deixa é... eu
0: perguntar um pouquinho, fazer um pouquinho aí para frente agora, que a gente tem um tempo aqui mais ou menos para a gente seguir. Qualquer. E aí, ok, dia
1: fechado, todo mundo dentro, o que, que a gente espera da LIC
0: nesse próximo ano aí de 2022?
1: É, Gustavo, a gente, a gente vai acelerar dois produtos, cara. Um é a tokenize, que é como é que eu consigo é, digitalizar através do blockchain os ativos financeiros do mercado, regulado ou não regulado. A gente, tem, a gente hoje está em projetos de ativos regulados. A questão é que o ativo regulado ele é ele ele é mais lento, porque depende de reuniões com o CVM, depende de estruturar, depende de pedidos. A gente está em projeto de, de um token que está há quatro meses já, com cinco empresas. tá A Oliveira Trush é uma delas. Tem um outro banco que não é o Itaú, nesse projeto. É, e tem mais algumas empresas envolvidas que é um, é um ativo regulado. Já tivemos reuniões com o CVM, já tivemos reuniões com o B3, tá, tá lá. É um, é um grupo de trabalho, praticamente. por isso, É quase como sandbox. De algumas empresas tentando criar um produto em cima da tecnologia e pedindo autorização do regulador no final do dia, para aquilo tirar do papel. Então, assim, e aí, aqui, é então, esse é o produto tokenize, a é infraestrutura, é, é, é como é que eu consigo entregar uma tecnologia para o mercado financeiro, é, para o emissor dono do ativo, digitalizar o seu ativo no blockchain e usar o blockchain para executar aquela operação financeira com mais eficiência. O mercado financeiro tem muito back-office, eu não imaginava como o mercado financeiro ele é enraizado de muito back-office manual, muito processo, assim porque é um legado, né, Gustavo? Então, assim, eu pensei que caras, é enorme, né? a gente que é startup, o negócio já nasce muito mais... E eu pensei que eles também... Mas, assim, é difícil para o mercado financeiro ir migrando esse back-office, esse legado. né Então, tem muita eficiência operacional também quando eu, eu, eu explico o que a gente está construindo com o blockchain. Então, um é, um é isso, é entregar a infraestrutura, é a tokenize, é ajudar o emissor a digitalizar o seu ativo, é, usar essa, é, é ajudar essas empresas do mercado financeiro a usar o blockchain, né? ter um, tem uma infraestrutura ali para eles. E a gente, e a, e a gente tokeniza e se conecta nos blockchains. Faz e e o aí, é? você
0: falou de produto financeiro, mercado imobiliário, mercado financeiro, assim, mas uh, coisas imobiliárias também estão no radar?
1: É, hoje, assim, não muito. É, por coincidência, eu tenho uma reunião hoje sobre é, ativos do mercado imobiliário, mas, assim... O que eu, eu já tive algumas, o, o que sempre empaca aqui é, é que é muito valor imobiliário. E aí, eu acho que na que eu tenho duas agendas. O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Eu não posso ficar com o meu negócio quatro anos... E é porque. o regulador arrumar.
0: É, não serve. Então,
1: não faturo. é diferente de uma companhia que já tem o seu business core rodando e quer abrir uma ponta para inovar, mas aqui pode demorar dois, três anos, porque ela está faturando aqui, ela tem um produto. Eu não, né? O meu core é esse. Então, eu preciso ter uma agenda a qual eu gere negócios a curto prazo, e ao mesmo tempo eu posso ter uma agenda paralela de coisas que vai demorar mais mas eu não posso deixar de ter essa aqui né de ó eu preciso tokenizar eu preciso sair o e, 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 que que eu consigo fazer agora e o que que eu então assim o, o imobiliário ele é muito essa agenda do lado aqui sempre que a gente tentou estruturar algo pum não pode distribuir pum não pode isso ah e aí trava né mas é, é, não é um ativo que a gente está olhando ali hoje é muito mais esse ano deve ser muito em cima de recebível muito tá. de receber. Ah, que, que já aí, é, o que, é
0: como você falou, já é um mercado gigante, né? Tem muita coisa é, para fazer.
1: Né? Já, 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 já é um mercado imenso e, e tem muita ineficiência, e tem muita desintermediação em alguns casos, enfim. É, mas aí é a tokenização né? Digitalizar o ativo, criar a operação financeira no blockchain, rodar aquela operação no blockchain. O outro produto nosso é a Leak, é, que é uma plataforma de distribuição. Tá? E aí, o que, que a gente tem na Lique, Gustavo? A gente tem é, a oferta primária de tokens, que são esses tokens que são emitidos pela que ou seja, a primeira, a primeira emissão. Esses tokens, eles têm muito mais cara de renda fixa, um novo produto de renda fixa, né? mas é uma vertical ali de, de, de oferta primária, né? a venda desses tokens na plataforma. Que a gente, essa a gente já está rodando, né? a gente já fez seis operações nos últimos seis meses, a gente deve acelerar bem esse ano. É, a gente vai ter uma vertical cripto, então assim, eu vou voltar tá no meu DNA aqui, eu vou voltar, o meu não compete terminando, eu quero voltar a criar produto em cima de, de, de negociação de criptomoedas, é, então eu vou ter uma vertical dentro da Leak cripto, é, e eu, eu, a gente está planejando até o meio do ano mais duas verticais aqui na Leak como subproduto, né, então é um marketplace de NFT, porque eu tenho tecnologia para NFT, a gente fechou um contrato bem legal, tem 15 dias com uma curadoria que tem, um, tem, um, tem, tem uns ativos bacanas a gente testar, então eu vou ter um marketplace de NFT, e, e eu quero criar um, um produto aqui, de DeFi, mas aquilo que a gente está falando, criar um layer em cima de tudo que está sendo construído em DeFi. Qual, qual que é a ideia da Lick é aqui? É, é a comodidade para o investidor. Assim, é, tem um investidor que vai atrás, que pesquisa, que entende, que vai pegar uma wallet, que vai conectar em um protocolo, que vai conectar no outro, que vai entender, que vai, vai conseguir. Mas tem muitos, cara, que quer fazer um Pix e quer acessar aquele produto é, com menos intermediário possível, mas ainda assim não quer ir direto. E aí a gente acredita em criar um layer e uma caixinha de DeFi aqui é, para esse investidor. Então, o que, que eu tenho na que Eu tenho uma wallet digital que vai ter alguns subprodutos que o investidor vai poder acessar ali dentro. É, então, é, essa são a nossa estratégia para esse ano, acelerar esses dois produtos. É, o caixa aí agora está um pouquinho mais gordo, então vamos aumentar um pouquinho o time, vamos construir ali. E... Mas sempre que a cabeça é muito antenada, né, Gustavo? Porque a velocidade que as coisas acontecem mudam eu acho
0: que é bom sempre, assim eu falo assim, planejar é importante mas também é, é importante você também ver que você precisa desplanejar e planejar de novo, né, então é um pouco é um pouco isso, então assim, acho que essa ideia é tua. ok, você tem que ter lá um rumo, tem lá esses, todos esses pilares que tá está indo aqui, mas, cara, daqui seis meses, um desses daqui já não vai seguir, aparecer um quinto, bota aí, tira, né e, ah, sei lá, você é mais do que ninguém sabe disso, até pela tua, pela tua experiência, mas é ah, Uh, esses pilares são bem importantes. Eu acho que conseguindo fazer alguns deles aí nos próximos anos já é, já é coisa enorme, né? qualquer. porque assim você conseguir entregar alguns deles já é uma coisa que, dá, que muda muito aí a arquitetura de mercado financeiro, como é que as pessoas vão conseguir investir, né?
1: É, e, e aí, assim, isso aqui eu falei um pouco do que eu posso falar, mas hoje a gente tem agenda lá com, com o banco em algumas áreas, oliveira trastor em outras, de, de produtos que não necessariamente são esses que eu falei aqui, né? É, é, eu acho que tem tem coisas que exatamente você falou que talvez vão nascer que eu ainda nem não tô vendo que tá e, e pode ser uma linha de negócio pode ser um então é, é tudo muito novo assim a gente é tem que, o, desafio né? é o desafio é esse. como é que a gente consegue juntar esses caras é, né esses, esses pesos pesados mais a nossa inovação a nossa cabeça de criar e, e construir negócios que dê dinheiro no final do dia que parem de pé e que inovem em alguma área então esse Acho que esse é o maior desafio né, que a gente tem hoje aqui.
0: Legal. Quer para finalizar aqui, senão a gente fica o episódio de três horas, nem o do Lex lá. Apesar de eu adorar o Lex, cara, eu acho que o episódio de duas horas e meia do Lex mano, é um negócio que você tem que dividir em episódios. Uma, quase. Série. É uma em série, série. É quase uma série, né? Então, assim, só pode não virar uma série também. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo e onde quem se interessar em saber mais sobre a que sobre a tokenize,
1: pode encontrar vocês. Não, Gustavo, primeiro agradeço de novo a oportunidade de poder falar um pouquinho da Lik, de poder contar um pouco essa experiência e poder ajudar o mercado como mais um player ao que está sendo construído. É, pra, pra, pra minha, pra, é, bom, eu, eu uso muito o LinkedIn, então lá Daniel Coquieri no LinkedIn, as pessoas conseguem me acessar. A Lick, né? a gente tem a Leak.com.br, que é a plataforma focada no investidor. A tokenize, com Z, né, ponto .com que é a plataforma focada no emissor. E é ali dentro dessas plataformas tem link para blog, tem os conteúdos todos, tem muito conteúdo educacional. Eu brinco que eu eu em 2017 tive que começar a ensinar minha mãe o que é Bitcoin. né Demorou quatro anos ou cinco para Bitcoin ser algo que, que todo mundo já entende o que que é. Agora eu tenho mais quatro anos aí, ou cinco para ensinar minha mãe o que que é tokenização. né Não minha mãe, mas todo o todo mercado. Eu tenho, eu tenho que ajudar. Outras empresas têm que me ajudar nessa, mas como foi Bitcoin também. né não fiz, A Bitcoin Trade não ensinou o mercado sozinho. Teve participação de várias e agora, agora é tokenização, né? Eu preciso... Então, tem muito conteúdo legal sobre tokenização, sobre como funciona, onde pode entregar valor ou não. Então, lá na LIC que acha esses conteúdos e, e é isso aí, Gustavo. Estou por aqui. Vamos ver se daqui um ano a gente faz outro ou daqui seis meses e vai acompanhando aí. É... Tomara que as coisas deem certo.
0: Ah, vamos com certeza. Qualquer, é um prazer. A gente vai estar tá se acompanhando aí, né? A gente fala regularmente, menos do que, do que acho que a gente gostaria, mas a gente fala bastante, né mas é, a ideia é essa, a gente já está correndo, está construindo uma coisa legal aí. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo deal, concordo plenamente contigo, acho que é um deal que é um marco aí no mercado ah, cripto e financeiro brasileiro, da América Latina e talvez até do mundo, né de um banco grande começando a entrar ah, nesse mercado, então acho que é, ah, sei lá, é um marco mesmo, parabéns aí por ter conquistado isso, muito sucesso aí pela... Ah, na LIC, na Tokenice, a gente fala aí ah, daqui um tempo para você vir contar como é que foi essa, como é que está sendo a
1: trajetória de novo. Legal, Gustavo, está tá combinado. Obrigado por, por todo mundo aí que teve paciência de assistir, espero ter contribuído com o conteúdo aí e, e vamos que vamos. Tá bom. Valeu, e para você que
0: nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Conteúdo de muito boa qualidade aqui, é um cara que não só sabe, mas como faz. Ele já fez, já entregou e está entregando de novo, está fazendo marcos aí no, no mercado cripto e mercado financeiro na América Latina, tá? É isso aí, muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.